0: Hallöchen zusammen! Hey, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch kräftig vollgeräuchert. Kriegen wir noch den Nebel aus, das ja noch wunderschön. Hey, Sonst ähm, kommen wir uns vor wie im Himmel mit den Wolken und so. Ist ja auch gut, aber ich will euch ja auch sehen. Gell? Hey, cool, ich freue mich mega, dass ähm, ihr hier seid und dass wir auch wieder hier sind. Wir waren jetzt zwei Wochen im Urlaub. War sehr, sehr schön mit ganz tollen Leuten hier zu siebt Waren wir durch Kalifornien cruisen. Und haben wirklich unglaubliche Inspiration erlebt. Vielen Dank auch für alle, die für uns auch gebetet haben. Ähm, es war mega schön, haben echt Gunst erlebt. Und ähm, sehr, sehr starke Erlebnisse gehabt. Tolle Leute getroffen. Und ähm, ja, es bringt einfach immer sowas. Wir sind einfach im Overflow und es ist cool. Ja. Und man flie es fließt einfach, das ist so gut. Hey. Ha, schön. Wunderbar, hey, ich, ich merke einfach, dass Gott wirklich in diese Kirche was machen möchte und ist so gut. Hey. Eine, ein Ding, das das mich extrem bewegt hat, als wir ähm, in den USA waren, wir waren unter anderem in Reading in der Bethel Church, vielleicht hat jemand schon mal von gehört, das ist die Band, wo äh, die die Kirche, wo Jesus Culture herkommt, Bill Johnson, so Prediger und so verschiedene Leute, also eine, äh, wirklich eine sehr starke Kirche, wo sehr sehr starke Dinge von ausgehen. Und ähm, das ist so der Ort, wo man so sagt, hey, da, das ist einfach so wie der Himmel auf der Erde, das ist so ein übernatürlicher Ort, da passieren Heilungen, da passieren Freisetzungen, das ist unglaublich und ähm, das ist wirklich kraftvoll, wir sind dort hingefahren aufs Gelände und du merkst schon irgendwie, es ist schon so eine ganz besondere Atmosphäre, es ist wirklich so, so eine Freiheit dort und so eine Stärke dort und ich bin dort echt auch mit einer Erwartung hin, dass Gott einfach mega was tut und ähm es ist auch echt mega was gegangen in den Herzen. Aber was für mich eigentlich das stärkste Erlebnis war, als ich dann dort saß und im Worship und ähm, irgendwie so ich wie gefühlt habe, dass Gott so sagt, hey David, du musst nicht an einen Ort gehen, um mich zu erleben. Ich bin nicht ortsabhängig. Und so recht krass. Ja, wir haben häufig so, ein, so, ein, so eine Gewohnheit, in der Christenheit, wo wir so wie ortsabhängig sind oder personenabhängig sind. Und das ist keine gesunde, kein gesundes Muster. Ähm, ich glaube, Inspiration ist wichtig zu bekommen von verschiedenen Orten, aber nicht seinen Glauben abhängig zu machen, nicht zu denken, oh, nur dort bekomme ich den Geist, nur von dem bekomme ich den Geist, nur da und da passiert etwas. Nein, Gott ist da und zwar war wie, wo Gott gesagt hat, hey David, ihr müsst, ihr müsst nicht schauen, dass ihr dort und dort und dort was Neues bekommt, sondern ihr ertragt schon alles hier. Jetzt setzt es halt um, ja. Und es hat mich einfach mega motiviert und äh, was ich einfach schön fand, wie Gott es so einfach wirklich gesagt hat. Und ähm, ja, hey, wir sind, in der, äh, wir sind in der Serie Gottes Gegenwart. und hatten jetzt schon ein paar Wochen, geht ist gut, oder? Ich finde es echt stark. Ich habe noch nicht die Predigt von letzter Woche angehört, muss ich mal noch machen. Aber wir kamen erst heute Morgen um äh, halb vier vom Flughafen heim. Also um halb vier waren wir dann tatsächlich dann Richtung Bett orientiert. Und dann hatten wir heute Morgen schon eine Fillingen-Celebration. Das heißt, um sieben Uhr hatten wir wieder Frühstück. War knackig, aber hey, ich weiß einfach, wenn wir unser, unser Leben für Gott hingeben, gibt er uns Kraft. Und dann befecht er uns, weil es geht nicht um, um mich und wie, wie toll ich jetzt oder wie ich jetzt meine Kräfte mir, sondern es ist wirklich was. Wenn ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle, wird er was machen. Ich möchte noch beten, bevor wir einsteigen. Und dann steigen wir ein. Vater, ich danke dir mega für deine Gegenwart. Ich danke dir so, dass du so gut bist, dass deine Liebe einfach so groß ist, dass deine Liebe bleibt. Und ich danke dir, dass deine Gegenwart einfach hier ist. Ich danke dir, dass wir nicht abhängig sind von einem Ort, sondern dass du einfach Gott bist und uns begegnen möchtest und unser Alltag erfüllen möchtest. Und ich bete, dass wir heute neu verstehen lernen, was es bedeutet, wirklich den Weg in deine Gegenwart zu gehen, was es bedeutet, in deine Gegenwart zu treten. Und jetzt bete ich für Freisetzung. Heiliger Geist, komm, du erfüll, du diesen Raum hier, wirklich treff du in unsere Herzen und schenk du heute eine Freisetzung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wir sind gerade in der Serie. Gottes Gegenwart oder Gegenwart Gottes. Und zwar geht es darum, dass es das Anliegen ist, dass Gottes Gegenwart eine Realität in jedem einzelnen Leben wird. Ja? Wie Gott hat, Gott hat wie gesprochen auch zu mir gesagt, hey David, im, im Alten Testament, da lesen wir ganz häufig vom verheißenen Land für das Volk Israel, das ist das Land Kana an. Ja, aber ich sag dir eins, David. Heutzutage, sozusagen nach Pfingsten, wo der Heilige Geist gegeben wurde, ist das verheißene Land die Gegenwart Gottes. Und da ist jetzt die Aufgabe, dort uns als Church wirklich reinzuführen in die Gegenwart Gottes. Was bedeutet einen Lebensstil in der Gegenwart Gottes zu haben? Dass nicht nur ein sporadisches ist, ah, ich komme hier mal an einen Ort, ich gehe dahin, ich gehe zu der Konferenz und erlebe Gottes Gegenwart, bin ich zu Hause und nichts ist mehr los. Nein, sondern dass jedes einzelne Leben geprägt ist von Gottes Gegenwart, von einem übernatürlichen Lebensstil auch. Ja? Dass es übernatürliche natürlich wird. Das, das ist eigentlich normal, was Kirche sein sollte, und das ist auch unser Anliegen in dieser Kirche, dass Übernatürlich und Natürlich Hand in Hand gehen, dass Übernatürlich normal ist, dass wir, wenn wir hier die Bibel lesen, dass das unser Maßstab ist, was dort passiert. Ja, Ey, und das ist, das ist voll von Übernatürlich. Aber das Witzige ist, für die Leute dort war es natürlich, die so gelaufen sind. Und dass wir uns wieder zurückgehen, dass wir wieder zurückgehen zu dem, was eigentlich Christsein bedeutet. Nicht eine Religion, sondern eine Beziehung, die befähigt ist durch die Gegenwart Gottes. Wo wir leben, unseren Alltag und ich einfach Gottes Gegenwart, von Gottes Gegenwart erfüllt bin. Ich ihm ständig begegne, ständig erlebe, dass er ständig da ist. Ja? Dass das unser Leben prägt. Und ich bin auch die Überzeugung, wir als Kirche sind hier nicht um Leser von Geschichte zu sein, sondern um Schreiber von Geschichte zu sein. Dass wir hier eine Kirche sind, die nicht nur hören und lesen, oh, wow, da ist was passiert und da in Reading passiert was und da in den USA und hier in Afrika und da in Asien und hier in Südamerika und hier an einem anderen Ort in Deutschland passiert irgendwas, schreibt Gott Geschichte. Nein, wir wollen nicht nur Leser, sondern wir wollen Schreiber von Geschichte sein. Yes? Weil das ist was, wo Gott uns zu berufen hat. Er hat uns dazu berufen, dass wir etwas verändern, dass durch unser Leben andere Leben verändert werden. Das ist schlichtweg einfach Christ sein. Das heißt, Christ sein bedeutet, Schreiber von Geschichte zu werden. Wenn wir nicht Schreiber von Geschichte werden, machen wir irgendwas falsch. Oder? Sieht unterschiedlich aus. Aber was bei allen das gleiche ist, ist, es muss von der Gegenwart Gottes geführt und geleitet sein. Und da gehen wir hin als Kirche, da sind wir auf dem Weg und wo ich auch merke, da passiert etwas. Und was mir auch wichtig ist, Gegenwart Gottes muss nicht spooky und awkward und komisch sein. Ja? Das ist so, so, vielleicht auch eine Angst beim einen oder anderen. Boah, Gegenwart Gottes, da freaken alle ab und zappeln und zittern und komisch und Schofa und Fahne und so weiter. Ja. Hey, das hat nichts mit Gegenwart Gottes zu tun. Das ist ein Ausdruck von verschiedenen Leuten, wie sie vielleicht Gegenwart Gottes erleben, aber das ist nicht Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes sieht individuell aus. Aber Gegenwart Gottes bedeutet einfach, Gott ist real in meinem Alltag. Gott ist eine Realität in meinem Alltag. Wenn Gott eine Realität ist, wird mein komplettes Leben verändert. Gott, Gottes Realität zu haben im Leben bedeutet nicht nur, ah, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es Gott gibt. In die Kirche zu gehen und sagen, ja doch, doch, was der sagt, stimmt. Was der sagt, da stimme ich mit überein. Doch an diesen Gott, da glaube ich. Nee, Gott als Realität in unserem Alltag bedeutet, dass mein Ra Leben radikal verändert ist. Dass mein Leben grundsätzlich verändert ist. Weil wenn wir verstehen, dass dieser allmächtige, große Gott, real ist und einen Plan hat und Vorstellungen hat für mein Leben, dann sieht mein Leben nicht mehr aus, wie es aussieht. Dann gehört mein ganzes Leben ihm. Dann wird meine Arbeit verändert, wird verändert, wie ich in der Familie lebe, wird verändert, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich morgens aufstehe, wie ich abends ins Bett gehe, wie ich, wie ich Zähne putze. Ja, das ist dann nämlich ein bisschen geschwungen. Nein, Gott. Das ist, nein, es nee, bedeutet einfach, unser Alltag wird verändert. Ja, das heißt, wir geben uns hin und das Ganze ist dann geprägt von Hunger, weil Hunger heißt geistliche Reife. Hunger zu haben nach diesem Gott, nach diesem großen Gott, das zeigt, Gott ist eine Realität, weil wir können nie genug kriegen von diesem großen Gott. Ja, das ist ein Zeichen auch dafür. Hey, und da wollen wir hingehen. Und ich habe ja angekündigt, dass wir jetzt einen Zweiteiler machen, die, zwei, die nächsten zwei Wochen, diese nächste Woche. Und ich bin echt froh drum, dass ich es wirklich einhalte. Weil mir normal ist, wenn wir in den Urlaub gehen und heimkommen, dann predige ich immer irgendwas anderes. Aber diesmal habe ich gedacht, jetzt versuche ich mein Wort zu halten. Deshalb gehen wir heute den ersten Teil ähm, von dem Titel Der Weg in Gottes Gegenwart. Der Weg in Gottes Gegenwart, Teil 1. So gut, hey. Sind wir noch da? Ja. Sind wir bereit? Okay, ich möchte echt ermutigen, Leute, schreibt mit. Die Predigt, ähm, die liegt mir extrem auf dem Herzen. Das drehe ich jetzt schon seit langer Zeit mit rum. Und ähm, ja, weil das ist wirklich eine Anleitung, wie wir in Gottes Gegenwart kommen. Das ist wirklich eine Anleitung, wie wir in Gottes Gegenwart kommen. Es ist so, das Ziel ist, dass unser Alltag bestimmt ist und Gottes Realität unserem Alltag ist von seiner Gegenwart. Das ist das Ziel. Aber ich bin da noch nicht 100% und wahrscheinlich kein anderer ist hier auch schon 100%. Ja. <lacht> Dazu braucht es, um dort reinzuwachsen, unsere Trainingseinheiten mit Gott, auch die stille Zeit genannt vielleicht. Ja. Unsere Zeit mit Gott, unsere Trainingseinheiten. Als Beispiel, wir waren ja jetzt im Flugzeug und da waren wir hier mit ähm, vier Mädels und drei Jungs. Ähm, war mega schön hier, steht doch mal kurz auf. Oh, ich habe euch so lieben gelernt nochmal, ganz neu. Steht nochmal auf, der mit dabei wart, kommt. Ah, so schön. Und Jonas da hinten noch, so gut, ey. Hammer. Genau. So gut. Um, und und da, wir haben so richtig schwere Koffer. Ja, sicher also richtig viel shoppen. Wir wollten eigentlich Sachen angucken dann und ich war einfach drei Tage shoppen. Und alle so, oh, warum bist du wieder shoppen? Ich so, weil es einfach Spaß macht. Gut. Um, und dann am Flughafen, dann ist wohl dort eine Situation, dass wir alle schwere Taschen und schwere Koffer haben. Und dann haben wir uns das ein oder andere mal gesehen, dass die Männer die Koffer der Frauen getragen haben. Das ist mega schön, aber aus welchem Grund? Weil die Frauen einfach nicht so viele Muskeln haben wie zum Beispiel ich. Ja. Also wenn wir jetzt mal Bizeps-Vergleich machen, gell? Das ist ein bisschen anders. Ja, genau. Warum ist es anders? Warum bringe ich die PS auf die Straße? Warum kriege ich diese Muskelkraft, aufgewandt im Alltag, weil ich privat und weil ich in meinem Alltag mir meine Zeit nehme, wo ich trainiere, wo ich pumpen bin, wo ich einfach, ja, zum Beispiel gestern haben wir dann unsere Koffer ins Taxi eingeladen und da war so ein, so ein eher älterer Mann, der hat den Koffer gar nicht richtig hochgelegt. ich so, ja, easy, ja, <lacht> mein Spaß. Auf jeden Fall, auf jeden Fall so in der Art, ja. Warum? Weil es braucht, dass wir trainieren, dass wir Trainingseinheiten haben, um den Alltag dauerhaft so zu sein. ja. Ich trainiere, um im Alltag auch Kraft zu haben. Eigentlich ist für mich nur ein Ausgleich, aber das kann man auch so sagen, ja, dass ich einfach... Kraft dadurch auch im Alltag habe. Und so ist mit unserer Zeit mit Gott, dass wir wie diese Trainingszeiten mit Gott brauchen, wo ich sozusagen die Gegenwart Gottes trainiere, wo ich persönlich Zeiten habe, wo ich einfach in, die Gottes, in Gottes Gegenwart gehe, wo ich dort dann lerne, wie ist es eigentlich, in Gottes Gegenwart zu sein und ich bin dort und ich lebe da drin und ich blühe da drin auf und ich gehe raus und ich merke, wow, jetzt hat sich was verändert. Und dann sieht mein Alltag anders aus. Und diese Zeiten brauche ich ständig. Weil unser, Mensch, unser menschliches Verhalten ist eigentlich, mich zieht es immer wieder weg von Gott. Mich, weil, weil wir sind von unserer menschlichen Natur geleitet. Und das Ziel ist aber, dass wir ständig zurückkommen zu Gott. Ja? Dass wir ständig zurückkommen und, und dort wieder einfach nur um Gott geht und nicht um mich geht in erster Linie. Und ich dort lerne, was bedeutet es, in Gottes Gegenwart zu sein. Und dann dort wieder rausgehe. Und deinem Alltag lauf. Aber wenn ich nicht ständig einfach connected bin und ständig da drin läufe, dann zieht es mich automatisch wieder weg. Ja? Und deshalb, wenn du deinen Alltag, dein Glaubensleben reflektierst, dann wirst du da häufig sehen, das, was du auf die Straße bringst. Das ist das Ergebnis von dem, was du hier in deinem Secret Place lebst. Was du hier in deinem geheimen Ort mit Gott lebst, in deinem stillen Kämmerchen mit Gott lebst. Das ist das, was später den ganzen Alltag bestimmt. Okay. <lacht> Ich möchte eine Anleitung geben, mit sieben Punkten, heute behandle ich die ersten drei Punkte, <lacht> die ersten drei Punkte und dann nächste Woche die nächsten vier. Und zwar wurde das Ganze ausgelöst, ähm, kurz bevor die School of Worship da war, als Julian und Tabea am Abend bei uns noch am Tisch saßen und ähm, wir geredet haben und die haben erzählt, was sie so vorhaben und haben erzählt von, ja die Stiftshütte in der Bibel ist ein Bild dafür, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen. Wir haben es ganz kurz so erläutert und nicht so, pff, mega krass, ja, Hammer. blowing, noch nie von gehört, richtig stark einfach, ja. Und dann war das Seminar hier, da hat die Tamara, die heute auch singt, genau, ähm, Tamara hat dann das Seminar auch noch gemacht von der School of Worship und ab da habe ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und habe mich noch mehr mit auseinandergesetzt und habe gesagt, komm, jetzt müssen wir das einfach hier mal in eine Predigt packen und zwei Teile draus machen. Morgen habe ich schon 50 Minuten gepredigt. Genau. Gut. Also, in die, um die Stiftshütte geht es. Kann man gerade mal das Bild von der Stiftshütte einblenden. Genau. Und zwar ist das, das Volk Israel wurde aus Ägypten geführt von Gott. Und dann waren die in der Wüste, 40 Jahre lang. Da recht am Anfang hat Gott dem Volk die 10 Gebote gegeben, oder? Können Sie sich daran erinnern? zweite Mose 20. Kann man dort lesen. Und Dort wurden wurde dem Volk die zehn Gebote gegeben. Und dann hat Gott Mose beauftragt, hey, bau mir, mir ein Zelt, bau mir einen Ort. Kannst du gerne drin lassen, das Bild, dass wir es das einfach ein bisschen vor Augen haben. Bau mir so einen Ort, wo meine Herrlichkeit ist. Und das waren verschiedene Stationen. Haben wir haben ja einmal hier das, den ganzen Rahmen drumherum, den Zaun sozusagen. Und dann hier am Eingang so die Tore. So, das war mit Vorhängen gemacht. Und dann hatte das verschiedene Stationen. Hier der Brandopferaltar dann das Waschbecken und dann das Zelt der Begegnung und in dem Zelt der Begegnung, ist es nochmal innen drin äh, zweigeteilt. Und heute geht es um den äußeren Teil und nächste Woche geht es um das äh, Zelt der Begegnung. Ist gut? Ja? Okay. Alles im Alten Testament, sehr, sehr vieles im Alten Testament weist auf Jesus und auf die Zeit im Neuen Testament hin. Wer sich ein bisschen intensiver mit der Bibel auseinandersetzt, findet sehr, sehr viele Auslegungen im Neuen Testament vom Alten Testament. Im Alten Testament sind wir ganz viele Prophetien, die eintreffen. Das sind wie Prinzipien von Gott, die er lehrt und die später sozusagen eine Erfüllung finden. Ja, Die später dann erst richtig Sinn ergeben. Und so ist es mit der Stiftshütte. Und da so möchte ich dann Vers vorlesen. In Hebräer 8, Vers 5, der ganze Hebräerbrief, beziehungsweise auch vor allem stark so der Hebräer 8, 9, 10, glaube auch noch so, geht es ganz stark so um, um Stiftshütte und um den Tempel und die Bedeutung des Ganzen. Und in Hebräer 8, Vers 5 steht, sie dienen, also diese ganzen Dinge hier, sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte wurde in 2. Mose 25, Vers 40 beschrieben, dass er das Zelt errichten soll. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Also die ganzen Dinge hier, auch unter anderem die Stiftshütte oder die Dinge in der Stiftshütte, die dienen dem Abbild, sind wie ein Schatten davon, was eigentlich im Geistlichen passiert. Das heißt, die Stiftshütte ist eigentlich sozusagen, die Stationen sind äußerliche Stationen für das, was im Inneren passiert. Okay? Sozusagen jeder von den Stationen, das ist nicht nur, okay, voll komisches Zeug, was da ist. Ja, Keine Ahnung, sieht so komisch aus, sieht aus ein bisschen so traditionell. Ich bin nicht so der traditionelle Typ, deshalb konnte ich da bisher auch nie was mit anfangen. Aber als ich verstanden habe und als ich diese Verse gelesen habe, hey, das dient alles dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Sozusagen das Prinzip Gottes, wir lesen auch im Hebräer 9 da nochmal eine ausführlichere Erklärung. Das heißt, hey, und das ist sozusagen... Da gebaut worden, aber das passiert eigentlich in der geistlichen Atmosphäre, was dort passiert, in der Stiftshütte. Könnt ihr mir noch folgen? Ja? Okay, und da haben wir jetzt verschiedene Stationen. Das erste ist das Tor. Das Tor, und da das ist so wie die Einleitung. Das ist die Einleitung, das ist wie die Einleitung dort rein, das ist wie die Einleitung in Gottes Gegenwart. In dem Zelt der Begegnung, das Allerheiligsten, das sozusagen Gottes Gegenwart, das ist das Ziel, wo wir hingehen. Und es sind alle Stationen, die dazu dienen, uns innerlich vorzubereiten, in der Herrlichkeit Gottes zu sein, in der Gegenwart Gottes zu sein. Okay? Das Tor, da lesen wir zum Beispiel im Psalm 100, Vers 4: Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Das ist das Prinzip, um zu Gott zu kommen, braucht das allererstes ein dankbares Herz. Um überhaupt in die Gegenwart Gottes zu kommen, braucht unser Herz eine dankbare Haltung. Das braucht eine Haltung von Gott. Schon alleine, wenn wir erkennen, dass Gott Gott ist, muss unser Herz schon dankbar sein. Egal wie ein Umstand aussieht, aber dass wir dort mit einer Dankbarkeit sind. Es gibt verschiedene Verse auch in der Bibel, wo es so stark hervorhebt, wie wichtig es ist, dass wir ein dankbares Herz haben und zu Gott kommen. Darum starten wir auch unsere Gottesdienste positiv mit einem Dank mit einer dankbaren Haltung, wo Begeisterung ausdrückt. Man könnte noch zig wirklich, ich habe mal glaube mal nur ein paar Verse rausgeschrieben, sagen ich, 25 Verse, die ich auf den ersten Blick gefunden habe, so beim ersten Mal kurz durchsuchen. 25 Vers, wo es heißt, dass wir mit Jubel und Schrei und wie auch immer sozusagen einziehen zu Gott. Das, dass wir, deshalb ist uns auch laut, weil wir wollen ja so biblisch wie möglich sein. Ja. Okay. Johannes 10, Vers 9, das ist wie noch eine andere Bedeutung für das Tor. Johannes 10, Vers 9 steht, ja... Sagt Jesus, ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er meine grünen Weiden finden. Das sagt Jesus. Und wir wissen, in der Zeit damals so im Judentum, da war das, da wussten die Leute einfach ganz genau die Symbolik und die ganzen Begriffe, waren denen so präsent. Es war denen so nah, es war denen so bewusst alles. Und ist wenn Jesus gesagt hat, ja, ich bin das Tor, was die Leute gleich, die meinen, das Tor. Der meint das Tor. Erstes Tor sozusagen, um in Gottes Geherrlichkeit zu steigen. ja. Und das ist einfach der erste Schritt auch, dass wir, um zu Gott zu kommen, brauchen wir Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zu Gott, außer durch Jesus. Weil Jesus ist Gott als Mensch. Aber da kommen wir gleich dazu, wie wichtig das ist. Jesus ist wie das Tor zum Himmel. Jesus ist wie das Tor, dort in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich möchte jetzt direkt zum nächsten Punkt weitergehen, weil das so, ja, wie sage ich mal, nur die Einleitung, oder? Und jetzt kommen wir zur ersten richtigen Station, weil das erste ist nur eine, eine Haltung. Und es aber glaubst, das ist aber, glaube ich, teils schon herausfordernd genug. Dann kommen wir dorthin. Zur zweiten Station ist der Brandopferaltar. Der steht für die Versöhnung mit Gott. Ich möchte echt ermutigen, schreibt euch das auf, auf den Handys, wie auch immer, weil ich bin dieses Prinzip, ich gehe jetzt seit ein paar, also jetzt Monate wahrscheinlich, und ich habe noch nie so krass bin ich noch nie so krass in Gottes Gegenwart gekommen, weil ich verstehe, dass Gott ein Prinzip sich gedacht hat. Schon da fängt es wieder an, wenn wir verstehen, Gott Realität bedeutet, Gott hat einen Plan für mich. Alles, was Gott in sein Wort schreibt, hat eine Bedeutung für mich. Hat er was sich bei gedacht, dass es gut ist für mich? Und ist ja, wenn Gott eine Einleitung schreibt, eine Anleitung schreibt, wie ich in seine Gegenwart komme, dann bin ich einfach ein bisschen fragwürdig, wenn ich das nicht mir merke. Oder? Ist so, oder? Also, und deshalb merken wir uns das. Das ist der Brandopferaltar, Versöhnung mit Gott. Du kannst. Nur Gott anbeten, wenn du eine Offenbarung von Gott bekommst. Und die Offenbarung von Gott passiert unter anderem am Kreuz. Das ist so. Das Kreuz, also der der Brandopferaltar. Das ist das Bild fürs Kreuz. Das ist die Übertragung fürs Kreuz. Der war innen aus, können wir uns Bild machen vom Brandopferaltar hier? Der war innen aus Holz und überzogen mit Bronze. Bronze. Weil das steht gewisserweise für Versöhnung, für Schuld, die bereinigt werden muss für das Ganze, wofür das Kreuz steht. Und krass geht, das Kreuz ist auch Holz. Auch noch schön. He? Auch da so eine schöne Parallele, wo wir da sehen. Und zwar ist auf dem Altar, da wurden ständig wurden da die ganzen Tiere geopfert. Da waren Menschen und wie wir heute auch, wir alle Menschen haben unsere Fehler. Jeder Mensch hat seine Fehler. Und weil das uns trennt von Gott, unsere Fehler, war dort so das Prinzip: Okay, ich muss opfern, ich muss etwas bezahlen für meine Fehler, für meine Sünden, für meine Verfehlungen, dass ich wieder überhaupt weitergehen kann, dass Gott mich überhaupt, dass ich Gott überhaupt begegnen kann, muss ich für meine Sünden bezahlen. Ja, das müssen wir Menschen auch. Und deshalb kommen wir nicht zu Gott. Aber es gibt Jesus, und er gesagt hat: Ich komme auf diese Erde und lass mich schlachten für euch. Ich bin das Opfer für euch. Deshalb singen wir in manchen Liedern so komische Phrasen, wie das Lamm, das geopfert ist. Und wenn du da bist und nichts mit Kirche zu tun hast, denkst du, Alter, das ist ein Schlachthof, oder was? Ja, also ich lese und höre diese Lieder immer mit diesem Ohr und das finde ich immer ganz komisch. Deshalb singen wir auch nicht so komische Texte, versuchen es zumindest, ja, sondern dass wir es einfach auch verstehen, wenn ich das erste Mal in der Kirche bin. Ähm, aber die Bedeutung, dass wir das verstehen, also, Jesus ist wie der das Opfer für uns, aber das ewige Opfer, der sozusagen ein für alle Mal für uns bezahlt hat, das lesen wir in, Römer, äh, in, in Hebräer auch äh, 7, 8, 9, einfach mal alles durchlesen, da steht es super gut drin. Ja? 7, 8, 9, 10, so diese Kapitel hat man ganz schnell durchgelesen. Hast du ganz viel verstanden, dann, wenn du das gelesen hast. Es braucht in unserem Leben die Buße. Es ist wie das Kreuz, wo ich hingehe und sage, hey, und Jesus... Mein Leben braucht Bereinigung, mein Leben braucht Freiheit, mein Leben braucht Befreiung von meiner Verfehlung, von meiner Sünde. Sünde ist auch so ein Begriff, wo wir fast nicht viel mit anfangen können, es ist Zielverfehlung, das an dem Ziel, das Gott für mich bestimmt hat, vorbei. Das heißt, ich tue schlechte Sachen oder ich unterlasse gute Sachen, ja. Wir Christen sind leicht im Richten, oh, oh, oh der macht aber ganz Schlechtes. der ist bestimmt ein ganz böser Sünder. Ja, Auch in christlichen Kreisen ich immer gerne den Zeigefinger und urteilen und judgen. Und wenn ich höre, wie Leute dann schon urteilen, dass ich jetzt im Urlaub bin und mir einen Flug nach Amerika leisten kann, hier aus mir steht Deckel raus, gell? Ähm, wie wir anfangen zu, zu urteilen und zu verurteilen, ist ja eh gestört teilweise, oder? Aber was es auch ist, Sünde ist, Gutes nicht zu tun, Gott nicht gehorsam zu sein wenn Gott sagt, mein Land, ganzes Leben soll ihm gehören und wir, unser ganzes Leben gehört ihm gar nicht. Ist das auch Sünde. krass eigentlich noch, Puh, Okay, wir brauchen diese Buße, weil Buße ist Umkehr. Buße bedeutet, ich, ich, ich muss mein Leben das annehmen, dieses Opfer, das Jesus gegeben hat. In Epheser 2, Vers 13 steht, aber nun gehört ihr Jesus Christus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Aber nun gehört ihr Jesus Christus, ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Das beschreibt es recht gut, oder? Wir waren fern von Gott, aber jetzt kommen wir Gott nahe durch das Blut von Jesus Christus. Ist es nicht gut? Ja? Hey! Okay, das ist vielleicht, jetzt sitzen wir vielleicht auch hier drin, vielleicht hast du schon vor Jahren äh, diesen äh, so Jesus in deinem Leben angenommen und gesagt, ja, Jesus, er hat meine Sünden getragen und so weiter, aber erlebst vielleicht noch, dass du vielleicht von deinem Zustand der Sünde befreit bist, aber dass du nicht von der Macht der Sünde befreit bist. Und zwar den Opferaltar, das Kreuz, wenn wir, ich erkläre es nochmal so, also wir brauchen am Anfang gehen wir durch das Tor durch. Und dann das Erste, was wir brauchen, um zu Gott zu kommen, ist Jesus als Anerkennen, als er hat meine Sünden getragen und er trägt meine Sünden. Er trägt meine Fehler, weil die mich trennen von Gott. Und darum braucht es, dass ich, ich bekehre mich wie jede Woche wieder, wenn ich zu Gott komme. Wenn ich jeden, jeden Tag, wenn ich zu Gott komme, tue ich wie... Diese kleine Buße nochmal, für die einzelnen Dinge, die passiert sind. Ja, mein Zustand hat Gott mich befreit, aber es braucht, dass ich mich immer wieder zurückziehe zu ihm, dass ich immer wieder zu ihm kehre, ja. Weil wir Menschen, wir sind unter der menschlichen Natur, die Bibel nennt das Fleisch. Und das Fleisch ist entgegen von Gottes Verheißung für uns, ja. Und wir laufen sozusagen im Fleisch, wir Menschen. Darum laufen wir Menschen immer weiter weg von Gott. Das ist der Zustand, das ist der Zug in uns Menschen, ja. Aber dann hat Jesus gesagt, hey, ich befreie euch. Und es passiert, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, mein ganzes Leben soll dir gehören. Meine Sünden lege ich ab. Danke, dass du für mich gestorben bist, für mich geopfert wurdest, der Altar. Ja, Danke, dass du mich befreist. Aber es braucht eben auch, dass wir ständig wieder da zurückkehren, weil es zieht uns auch immer wieder in diese Richtung. Sobald wir aus der Gegenwart Gottes kommen, fängt unser Fleisch wieder an zu wirken. Und wir fangen wieder an, in diese Richtung zu ziehen. Außer wenn wir wieder zu Gott zurückkommen, wenn wir wieder zum Kreuz zurückkommen, und wieder neu anerkennen: Danke Jesus, dass du es getragen hast. Ja, hey und und ich habe mir ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich so eine so eine schwarze Vergangenheit hätte. Ja, ich fand es immer cool, wenn ich Leute gehört habe, die gesagt haben: Ja, ich war früher Drogendealer und dann habe ich noch keine Ahnung, den oder den umgebracht vielleicht sogar, ja. Und dann bin ich ins Gefängnis und dann ist mir Gott dort mega krass im Gefängnis begegnet. Jesus stand dort, hat gesagt, kehre um. Und ich so, wow, ich kehre um. Und dann ist er von Jesus und, und dann hat er gesagt, ja, wenn du aus dem Gefängnis kommst, dann wirst du das Wort predigen und wirst du was bewegen. Und dann bin ich raus aus dem Gefängnis und habe angefangen, das Wort zu predigen und die Menschenscharen bekehren sich wegen diesem kraftvollen Zeugnis, ja. So habe ich mir immer gewünscht, dass ich sowas hätte. Dabei bin ich christlich aufgewachsen, habe mich bekehrt, ja, habe jedes mein Leben gegeben und hat das einfach immer wieder gesagt, ich möchte auch so ein Zeugnis, ich möchte auch vor Leuten stehen können und so ein Zeugnis geben können. Ich möchte auch diese Kraft von der Vergebung meiner Sünden erlebt haben. Und hat mir jemand gesagt, David, wenn du sowas sagst, hast du nicht verstanden, dass du auch erlösungsbedürftig bist. Bam, oder? Wenn du auch genauso denkst, dann haben wir es nicht verstanden, warum du eigentlich Jesus brauchst. Und dann hast du vielleicht Jesus noch gar nicht richtig verstanden. Um in die Herrlichkeit Gottes zu kommen, braucht es ein ganz klares Sündenbewusstsein. Braucht es das Bewusstsein, dass wir fehlbar sind vor Gott. Braucht es den Zustand, dass ich erkenne, meine Sünde trennt mich von Gott. Aber ich merke auch, auch als christlich aufgewachsener, dass da häufig eine eine Selbstgerechtigkeit herrscht. Eine Selbstgerechtigkeit von, na, ich hab's nicht so nötig wie der, der ganz schlimme Sünder da, oh, oh, oh. Und ich denke, what? Wir brauchen alle diesen Jesus, wir alle. Römer 3, Vers 23 oder so steht. Das wird Römer 3, ja, müsste sowas sein. Römer 3, Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von der Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Yes, dort fängt es an. Warum braucht es das Kreuz? Warum braucht es das Kreuz, um zu Gottes Gegenwart zu kommen? Das eine, unsere Vergebung, haben wir gerade hier gesehen. Vergebung durch das Blut. Dann Das zweite, Ver Befreiung von der Kraft der Sünde. Vielleicht sagst du, ja, und ich, wo, Jesus, mein ich, ich hab mich, meine Sünden wurden vergeben, aber du wurdest nicht von der Kraft der Sünde befreit. Und da lauschen jetzt auch die Christenohren. Ich wurde nicht von der Kraft der Sünde befreit, nein. Ich lasse mich ständig immer noch von meiner Lust leiten, von meinen Sünden und von meinen Fehlern und meinen Sehnsüchten und von mir selbst. Ja genau, da sind wir noch unter der Kraft der Sünde. Da sind wir noch unter dem Machteinfluss der Sünde, da sind wir immer noch, wie es die Bibel so schön sagt, im Fleisch. Aber nur in der Gegenwart Gottes bleibt das Fleisch tot. Und darum braucht es unseren Alltag, dass wir ständig in die Gegenwart Gottes kommen. Und dass wir dort sind und einfach von ihm gereinigt werden, immer wieder gereinigt werden. Und dass dort die Macht der Sünde ihre Kraft verliert. Und dass wenn ich rausgehe, dass ich mehr in meinem Alltag bin und die Gegenwart Gottes mit mir läuft, immer mehr und immer mehr, merke ich, hey, die Kraft der Sünde hat keinen Sog mehr, weil das Kreuz viel stärker ist. Nicht die Kraft vom Evangelium, ja. Aber das haben wir häufig noch gar nicht angenommen, noch gar nicht verstanden. Und ich glaube, da braucht es, dass wir einfach auch verstehen, yes. Und Jesus ist auch gekommen, um uns vom Machteinfluss der Sünde zu befreien. Lesen wir in Römer 6. Lest Römer 6 dazu. Unglaublich herausfordernd. Weil es genau das heißt da drin. Das ist der Tod vom alten Fleisch sozusagen, oder? Römer 6, Vers 6. Wo wir auch sehen, die, die, die Taufe, der alte Mensch wird begraben und der neue Mensch steht auf. Ja, dass ich mein Leben immer wieder Gott hingebe. Hey, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und deshalb lesen wir auch an den ganzen verschiedenen Stellen auch in der Bibel, wenn es um Gottes Gegenwart und um Gottes Kraft geht, ist es fast immer im selben Atemzug mit: Seid heilig, lebt rein, lebt in Reinheit. Wir denken dann: Oh uh, je. Yeah. Jetzt muss ich erst in Reinheit leben, dass Gottes Kraft kommen kann, dass ich in Gottes Gegenwart leben kann. Es fängt an, in Gottes Gegenwart zu leben und dort verliert die Sünde ihre Macht und dann kann ich rein leben. Das ist eine andere, eine andere Abfolge. Wir versuchen zuerst zu leisten und dann zu sein. Aber es ist das wichtig, dass wir zuerst sind bei Gott und daraus können wir dann erst leisten. Yes. Und das haben wir euch verdreht und deshalb verurteilen wir auch häufig. Wenn wir nicht verstanden haben, es geht darum, Menschen Gottes Gegenwart zu führen und nicht ihnen zu, noch, noch, noch unter die Nase zu reiben, wie sündig man noch ist. Ja? Darum geht es, dass wir wirklich in Gottes Gegenwart gehen und dort die Sündenmacht verliert, wenn wir zum Kreuz kommen. Ja, Mir ist es sehr wichtig, ich, habe, ich predige da sehr viel darüber, dass wir nicht in dieser depressiven, ich bin ein Sünderhaltung bleiben. Ja, Aber diese Station ist gerade sehr wichtig. Weil es braucht das Kreuz, dass auch die Auferstehung kommt. Und es braucht ganz klar ein Sündenbewusstsein bei uns. Aber nicht die Identität, ich bin ein Sünder. <lacht> Sondern es braucht, hey, und ich trage Dinge mit mir. Aber Jesus befreit mich und ich darf jetzt als Befreiter laufen. Und deshalb zieht es mich immer wieder zum Kreuz, weil ich in Befreiung laufen will, weil es ein Prozess ist. Weil es nie ein, um, um die Vollendung, ich bin nie vollendet in meinem Lauf mit Jesus. Ich bin, nie am Ende ange ich bin nie am Ziel angekommen. Sondern es ist ein Ding, immer wieder zu Gott, immer wieder in der Gegenwart Gottes zu laufen. Jetzt sehr provokanten Satz: Wenn du nicht tief mit Gott kommst, dann hast du wahrscheinlich nicht verstanden, wer Jesus ist. Weil es braucht es. Es braucht ein klares Bewusstsein, wer Jesus ist und dass wir eine Vergebung unserer Sünden brauchen, unseres kompletten Seins brauchen von unserer Selbstsucht, von unserem Egoismus, von unserer Selbstzentriertheit, von da, wo es nur um mich geht, von da, wo ich falsche Dinge rede, von da, wo, es, wo, wo ich äh, äh, selbstsüchtig bin, von da, wo ich geizig bin, zu da, wo ich Menschen nicht liebe, zu da, wo ich schlecht rede und, 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 und. Da braucht es Befreiung. Und das möchte Jesus tun. Wir Können uns vorstellen, wie freigesetzt man läuft, wenn man nicht mehr unter diesem Einfluss ist? Wir denken immer, das ist so cool auf uns zu schauen. Aber je mehr wir auf uns schauen, umso unglücklicher macht es uns. Denn wir Menschen sind nicht geschaffen, um nur für uns zu leben. Sondern wir sind geschaffen, um für Gott und für andere auch zu leben. Okay. Also, das Kreuz ist die Geburtsstätte von Anbetung. Was wichtig ist, Lobpreis sozusagen ins Tor eintreten, ist eine Entscheidung. Lobpreis positiv, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dazu kann ich mich entscheiden, wenn ich hier reinkomme, kann ich mich entscheiden, ich bin dankbar, ich preise Gott. Worship, was eine Ebene tiefer ist, was Anbetung ist, wo es um, nur um Gott geht, das braucht eine Offenbarung von Gott. Das braucht eine Begegnung beim Kreuz, bei Jesus. Das braucht, dass ich verstehe, wer ist dieser Jesus. Es braucht dieses Kreuz, das die Geburtsstätte ist für Anbetung. Also das Tor ist die Tür, das Eingangstor, sozusagen der erste Vorhang, ist die Tür ins christliche Leben. Das Kreuz ist die Tür in die Gegenwart Gottes. Gut, wir sind von Sünde befreit. So gut, mein Zustand ist rein amazing. Danke, Jesus. Und jetzt laufe ich weiter. Mein ganzes Leben gehört ihm. Es ist schon cool, wenn man als Christ schon über diesen Punkt hinauskommt, aber also es bleibt eben auch, dass wir da nicht stehen bleiben. Ganz häufig bleiben wir dort einfach nur stehen. Aber jetzt braucht es, dass wir weiterlaufen. Seid ihr noch mit mir? Ja? Gut. Und dann ziehen wir weiter zur letzten Station für heute. <lacht> Und das ist das Kupferne Waschbecken. Und die steht für Reinheit, für Reinigung, Verheiligung, für, für die Reinwaschung. Ja? Das ist ein Kupfernes Waschbecken. Da können die Keys schon mal vorkommen? Schon mal ein bisschen spielen. Schön, ja. ist immer schön, wenn man dann, dann wisst ihr immer, ist dann ein Ende da, gell? <lacht> Gut. Dieses Waschbecken war der Ort, sozusagen kann man sich vorstellen, dass so die ähm, hier sind wir auch von oben, oder? Das ist vorne der Altar. Und dann läuft er weiter, da hat er jetzt geopfert, sind die ganzen Tiere geopfert, und dann läuft er weiter hier zum Waschbecken. Okay, das ist ein Waschbecken, kupfernes Waschbecken, innen aus Spiegeln und Wasser. Und das war das Becken, wo die Priester ihre Hände und Füße haben, gewaschen haben. Schön, denkt man so. Und ich konnte da auch nicht viel mit anfangen, dann haben wir mal ein bisschen weiter geschaut. Und eine Stelle, die mich extrem bewegt hat dazu, war Johannes 13, Vers 1 bis 10. Die habe ich nicht auf Folie. Johannes 13, Vers 1 bis 10. Und zwar ist es ähm, eine Stelle, wo die Jünger zum Abendessen eingeladen sind. Und die Jünger haben alle daheim schon frisch gebadet. Und dann laufen sie dorthin zum Essen. Und Jesus sagt: Hey, ich will euch die Füße waschen. Und ab Vers 6. Als er zu Simon Petrus kam, und sagte Petrus zu ihm: Herr! Warum willst du mir die Füße waschen? Und Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. So eine richtige Jesus-Antwort. Hammer. Und dann jetzt kommt so eine richtige Petrus-Antwort. Jesus sagt, du wirst es schon noch verstehen. Lass es einfach über dich ergehen. Und Petrus, wie wir häufig sind, nein, ich weiß es viel besser, protestierte Petrus. Also, ich weiß es viel besser, hat er nicht gesagt, aber das... Interpretiere ich jetzt rein. Nein, protestierte Petrus. Du sollst mir niemals die Füße waschen. Und Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasche mir auch die Hände und den Kopf Herr, und nicht nur die Füße. <lacht> oh, so gut der Petrus. Ey. Krass, wenn man da manchmal einfach Petrus hört da denkt man so. Oh, und was Gott aus dem gemacht hat. hey, ja. Wie häufig sind wir wie so ein Petrus da zuerst. Aber wenn wir wissen dürfen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, was dann aus so einem Petrus wird, oder? So gute Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Okay. Der Brandopferaltar, das Kreuz, steht für, dass unser altes Leben begraben ist, dass unser altes Leben tot ist. In Römer 6 lesen wir, dass das sozusagen das Bild für die Taufe, dass das bei der Taufe in unserem Leben passiert. Wenn ich mein Leben sozusagen untertauche, in ein neues Leben hochkommt, passiert das Kreuzesgeschehen in meinem Leben. Das heißt, ich bin gebadet, ich bin reingewaschen. Petrus hat sich vorher gebadet, war reingewaschen, und er ist gelaufen. Was, berührt den Was wird gerade dreckig, wenn man läuft? Die Füße. Vor allem mit so Sandalen durch so dreckigen Boden. Da werden die Füße richtig dreckig, oder? Der Rest ist noch sauber. Aber die Füße sind dreckig. Das heißt, darum musste, mussten die Füße gewaschen werden. Weil die Füße jetzt das einzig Unreine waren. Das heißt, dieses Waschbecken steht dafür. Ich komme vom Altar bin ganz gereinigt durch Jesus. Danke, Jesus. Aber weil ich meine ständigen Wegsünden habe, meine laufenden Dinge, die ich immer noch falsch mache, braucht es, wenn ich zu Gott komme, nicht nochmal diese, okay, ähm, meine grundsätzliche, Jesus muss jetzt in mein Leben, sondern er ist ja in meinem Leben, sondern es braucht den Moment, wo ich sage, Jesus und jetzt diese laufenden Dinge, Gott, die, die wasche ich jetzt rein. Das, was ich gestern getan habe, was ich vorhin gedacht habe, Gott, ich wasche mir die Hände. Gott, ich wasche meine Füße, weil das sind die Dinge, die ich auf dem Weg jetzt gerade falsch gemacht habe. Die Dinge, wo, wo, mein, wo, wo wie ein Fleisch wieder zurückgekehrt ist, wo meine menschliche Natur wieder zurückgekehrt ist. Gott, davon wasche ich meine Füße, davon wasche ich meine Hände, dass ich dann weiter kann in deine Gegenwart. Was bedeutet das, wenn da sozusagen, da ist wie mein Grundzustand gereinigt, und mein Laufendes ist auch gereinigt. Das heißt, ich bin dann, wenn ich mich gewaschen habe, geistlich gesehen. Wenn ich alles gereinigt habe, meine Gedanken gereinigt habe und mein Inneres einfach gereinigt habe, meine Sünde weg und Sünde ist Selbstsucht, dann bin ich dort und bin in einer kompletten Selbstlosigkeit. Und darum gehen wir nochmal ins Bild von der Stiftshütte. Und deshalb brauchst du diese äußeren Dinge, wo ich sozusagen einfach reinige und selbstlos bin. Und sobald ich am selbstlosen Punkt bin, dann komme ich durch in die Gegenwart Gottes. Dann kommen die nächsten Dinge, wo es dann noch mehr in die Tiefe geht. Wo es noch, da kommt dann die Power rein. Ja, da kommt dann die Power. Aber diese Schritte, die braucht In Epheser 5, Vers 25 bis 26. Epheser 5, Vers 25 bis 26. Und auch in Johannes 15, Vers 3. Und auch noch andere Verse. Also sind einfach Beispielverse. steht, dass Gottes Wort uns reinigt. Dass Gottes Wort uns reinigt. Und wir lesen auch in anderen Versen noch, dass die Bibel das Spiegel für unser Leben ist. Das Waschbecken war innen aus Spiegeln. Das heißt, dass, wie das Wort Gottes, das für uns der Spiegel ist, wie ich gerade laufe. Dass ich sozusagen dorthin komme und zum einen das, wo ich sowieso eh schon merke, okay, das und das und das läuft falsch, das wissen wir vieles, ja. Aber dass wir dann auch schauen, okay, was sagt Gottes Wort? Was sagt Gottes Wort über mein Leben? Und wo ich dann sehe, okay, hier sagt Gott, Hey, wer mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Oh Gott, ja Mann, ich, ich war da, da gerade eifersüchtig. Ich war da gerade geizig. Oh Mann. Hey Gott, ich stimmte. Hey, danke, dass du mir das Wort gegeben hast als Spiegel für mein Leben. Danke, dass du mir dein Wort gegeben hast, dass ich erkenne, stimmt dir, da läuft irgendwas nicht, nicht, nicht gerade. Und deshalb wasche ich jetzt meine Hände, Gott, und ich möchte es ablegen, Gott. Ich möchte es bereinigen, dass ich dort dass ich dort, dass ich dort ähm, eifersüchtig war, dass ich dort geizig war, dass ich dort nach mir geschaut habe, in erster Linie. Das Wort Gottes ist wie der Spiegel für uns, dass wir erkennen, laufen wir on track oder nicht. Das ist aus Spiel gemacht, das lesen wir in 2. Mose 38, Vers 8. Also, hey, es braucht, dass wir wie ein Gottes Wort auch baden. Deshalb ist die Bibel so wichtig, dass wir einfach die Bibel kennen, ey. So eine gute Sache. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, das eine oder andere. Aber es gibt so, wenn wir, wenn wir es betend lesen, wenn wir dorthin gehen und sagen: Gott, jetzt zeig du mir was, dann wird Gott dadurch zu dir sprechen. Weil es ein wenn es Gottes Wort ist, dann ist es lebendig, dann passiert da was. Okay, so gut. Yes, das sind die ersten drei Stationen. Das Tor mit Dank, das Kreuz bzw. der Altar. Wahrscheinlich habt ihr alle in euren Bibeln auch das Bild von der Stiftshütte hinten drin. Ich habe zumindest meine Bibel, ist das hier unten drin. Genau, Eingang, Brandopferaltar, Bronzebecken, dann das Heiligtum und dann geht es da weiter könnt ihr schon mal ähm, vorspiegeln, wie es nächste Woche weitergeht. Auf jeden Fall möchte ich noch, ich möchte noch ein Ding mitgeben. Ähm, warum ich es so wichtig finde, dass wir das hier behandeln, ist, weil unser Anliegen ist, den Einzelnen zu befähigen, in seinem persönlichen Leben in Gottes Gegenwart zu leben. <lacht> dass wir persönlich mit Gott leben können, dass wir persönlich erleben können, wie kraftvoll Gott ist. Dass wir nicht zuerst einen Ort brauchen oder eine Konferenz brauchen oder irgendeinen krassen Prediger brauchen oder was auch immer, um dorthin zu kommen, sondern dass wir eine Anleitung in der Bibel haben, dass Gott für dich und mich ermöglicht hat, in Gottes Gegenwart zu treten. Ja? Das ist unser Anliegen hier. Und es ist so, es gibt wie zwei, zwei Wege ähm, im im Glauben zu wachsen oder beziehungsweise vom Heiligen Geist auch Offenbarung zu bekommen und vom Heiligen Geist auch den Heiligen Geist zu empfangen. Das eine ist, in einer großen Gruppe, ja, Konferenz, großer Gottesdienst, wie auch immer, wo du dann hingehst, für dich beten lässt, du erlebst mega krass, Gott kommt volles Rohr her und es ist so cool, du lebst, es, du bist on fire, ist mega gut, und da passiert sehr, sehr viel. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, persönlich, wenn du und Gott zusammen sind, dass es dort passiert. Und ich halte das Zweite für gesünder. Weil das Erste macht uns abhängig von anderen Menschen. Das Erste macht uns abhängig von dem, oh, wenn der Prediger dann für mich betet, wenn der, wenn der Pastor dann für mich betet, wenn der Gebetsleiter dann für mich betet, wenn, bete, wenn der und da was passiert, und wenn ich, ja, so das war ein bisschen so am Anfang meiner Einstellung, als wir dann nach Reading sind, ja, dass ich dorthin bin und so, wow krass, wenn der dann für mich betet, da muss voll was passieren und so, ja, und dann saß ich dort und hab's so gehofft, hoffentlich betet der für mich und sowas, ja. Und dann hat Gott da gesagt, hey David, du, du brauchst nicht, dass der noch für mich betet, es gibt keinen Junior-Heiligen Geist. Das ist einfach der Heilige Geist. Das war so krass. Und dann war ich so, einfach so mega entspannt auch. Und dann haben Leute für mich gebetet, so war Gut, aber wo ich sage, hey, ich habe in meinem persönlichen Beziehung mit Gott deutlich intensivere Zeiten. Ich erlebe in meiner persönlichen Zeit mit Gott deutlich mehr. Ich habe dort deutlich mehr Offenbarung. Ich habe dort viel mehr, wie er mich bewegt, wie er mich berührt. Und deshalb ist die Intimität so wichtig. Und deshalb, du kannst mit der Menge Gott preisen. Durchs Tor kannst du mit allen ziehen. Du kannst mit der Gruppe Gott dienen aber in Intimität kommst du nur alleine. Du kannst mit einer Versammlung, mit einer Menge Gott preisen. Du kannst mit einer Gruppe Gott dienen und du kannst die Intimität nur alleine bekommen. Weil es eine Sache zwischen dir und Gott. Gott hat für dich persönlich ein ganz individuelles Geschenk. Gott hat für dich einen individuellen Plan. Gott hat bestimmte Gaben in dich hineingelegt. Und die müssen wir uns einfach auch abholen bei ihm. Und deshalb gebe ich hier eine Anleitung durch, wie wir uns das holen können. Und ich garantiere es dir, wenn du da läufst, dann passiert da was. Und da ist dann das, was ich vor drei Wochen gepredigt habe, zum Warten auf Gottes Gegenwart. Weil da brauchen wir Geduld. Da brauchen wir die Momente, wo wir einfach dort sitzen und sagen, okay, und um Gott, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier und warte. Jetzt bin ich hier und es Warten ist meistens die Zeit noch im Hof außen. Weil manchmal braucht es ziemlich lange Zeit, dass wir unsere menschliche Natur niederlegen. Aber wenn wir dort dann drüber hinausgehen, dann wird es super, super powerful. Ja. Und ich wünsche mir auch, dass wir nicht nur eine der Oberfläche bleiben, sondern dass wir wirklich in die Tiefe gehen. Dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Geduld, dafür braucht es Durchhaltevermögen, dafür braucht es, dass wir einfach sagen, yes, Gott, und ich gehe mit dir dort rein. Okay, hey, Band kann ready werden. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, ähm, einfach dieses mit, der, ähm, ähm, mit dem Thema Buße, mit, dem, mit der Waschung, wenn du merkst, hey, du hast vielleicht entweder eine, zwei Sachen. Entweder hast du, wie wo, wo dein Leben noch gar, gar nicht Gott gehört wo Jesus dich noch gar nicht erlöst hat von deinen Sünden. Dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, mit uns zu beten, einfach dort eine Entscheidung zu treffen und ein Gebet zu sprechen, dass Gott dir alles nimmt. Und das andere ist, dass, wenn du merkst, hey, du läufst vielleicht mit Gott, aber du hast Dinge, deine Füße dreckig gemacht. Du brauchst eine Reinwaschung. Möchte ich möchte dich einladen, dass du jetzt die Zeit hier nimmst, um einfach irgendwie hier rum, um, ums Kreuz zu sein. Und du kannst einfach für dich selber zu beten. Und auch Sarah und ich und vielleicht noch der ein oder andere wird da sein, um einfach auch mit dir zu beten. Wenn du sagst, hey, du möchtest dir auch was bekennen, du möchtest etwas ganz bewusst abgeben, genau, dann äh, möchte ich sie einfach auch einladen.